0: 走进书中世界
1: ，
0: 探寻精神财富。九五爱阅读，与
2: 名家共读一本书，让我们在阅读中走过文学四季，一同收获美好成长。本节目由 FM 九五九五爱阅读与浙江文学院浙江文学馆共同推
0: 出。晚上好，收音机旁的各位听友，欢迎收听今晚文学四季与名家共读一本书的特别节目的制作。在二零二三年的春季篇与名家共读，我们选择的是哪一位作家，又是他的哪一篇作品呢？我们不妨先来听一听书中这样的一段描写吧。据《天工开外》记载，从一根竹子到一张纸，要经过砍竹、断青、刮皮、断料、发酵、烧竹、打浆捞、捞纸、晒纸、切纸等等七十二道工序，耗时要整整十个月。而古老的造纸图谱上。砍竹人都是壮年男子，砍竹又是有诀窍的。有经验的砍竹人要提前看山势，为毛竹快速顺势下山找好一条路。用几根老的毛竹铺在坡上，方便竹子滑动。砍竹时，第一要找那种竹梢刚冒出笋头的嫩竹，如果青叶都长了出来。竹子就老了，胶质包浆少，纸的紧密度就不够。第二，砍竹时每一刀都要均匀，竹根要砍平整，硬纤维都要砍断，否则刮竹皮的人是要骂人的。不仅要花功夫清理，还会伤手。第三，要让竹子往一个方向倒，这样方便集堆打剑。第四，打剑时要仔细。上面一个人砍，下面的一人将三四根竹梢头捆在一起，拖向山脚。如果打不好，竹子滑到中途就散掉。手艺人朱中华所有的努力，就是想用竹子做出世界上最好的纸。可是很难。如今的人们往往只关注纸上的字，关注是谁的画，谁的印章。是否有名？有谁真正注意过一张纸本身？它来自哪里？如何制造的？能够活多少年？谁在担心一张纸会永远消逝？一门古老的手艺将无人传承？一种珍贵的精神将永远绝迹呢？前面我们听到的这一段呢，就是来自知名作家苏沧桑在他的作品《纸上》当中描述的传统手艺人的坚持和他们的担忧。在这一季的《文学四季与名家共读一本书》当中呢，我们一起来共读的就是苏沧桑老师的这本《纸上》。在百度百科当中是这样介绍苏沧桑老师的：他毕业于浙江大学。是浙江省作家协会散文创委会的主任，他的多篇作品曾经入选《中国最好的美文》等等的一些选集，而且不少文章呢还被列为全国各地的中高考的试题。他曾经荣获过冰心散文奖、首届路遥青年文学奖等等的各种全国的多项文学奖和散文奖，也被赞誉为是散文当中的天籁之音。也许啊，我以前读的书还不够广泛。总之呢，在读纸上这部作品之前，确实还不曾读过苏沧桑,桑老师的作品。当我拿到了苏沧桑,桑老师寄来的他的签名的纸上这本书以后呢，最初呢也是当做工作的任务来阅读的。但是，在不断深入的过程当中，我自己也是深深的被苏沧桑,桑老师文字当中那种轻盈、细腻、优美、感性的力量征服了。虽然在这本书里。写的都是一些普通的劳动者，但是在字里行间，你特别的能够感受到，好像所有的这些被采访的对象，都是他的亲人，感觉到苏沧桑,桑老师在写作当中投入的深情。读完了这本书，我更是对作者苏沧桑,桑老师充满了很多的好奇。那在接下来的节目时间，就让我们带着这样的一份对作者、对作品的好奇，一起走进苏沧桑,桑老师。和他的作品吧
2: 。与名家共读一本书，让我们在阅读中走过文学四季，一同收获美好成长。本节目由 FM 九五九五爱阅读与浙江文学院、浙江文学馆共同推出。
0: 苏老师，读了就是您纸上的这本书，真的是挺感动的。就是在你的笔下，那些很古老的行业，都让人感到了一种非常独特的美啊。不过也让我们看到了这种美背后的特别的艰辛不易。给我带来更深刻感动的，我是觉得，你看，为了能够更好的完成这些，你是跟着这个戏班去流浪了，半夜三点钟还爬起来和这个蚕农一起啊去喂这个桑叶，甚至还跑到了这个新疆，然后去追寻养蜂人的足迹，所以特别想知道，就是您花了这么多的
3: 精力来体验，这个背后的动力是什么呢？我其实回过头去看哈、啊。真的有点不太认识 啊！ 前几年的有点疯狂 的， 就是沉浸式的去体验这些古老的手艺的那个自己啊。嗯， 你说的动力 呢， 其实有几个吧。归纳一 下， 可能就是有几个心啊。第一个 呢， 就是好奇心。我是一个对呃所有的事物特别好奇的 人， 可能。一把年纪了啊，还是这样，就保持着那种对呃，特别是新鲜事物的那种极度的好奇心啊。嗯，我们中华优秀传统文化源远流长，但是呢，很多珍贵的东西也在慢慢的离我们远去啊。比如刚才你说的，就是我这本纸上里面写的，嗯，那些古老的手艺啊，包括养蚕、养蜂、采茶，嗯，传娘、戏班。等等啊，还有古法酿酒、古法造纸这些，我是一直对他们这些古老的手艺以及传承的，就在我们现在这个物质社会里面，还能够坚持他那份热爱和传承的这些手艺人，一直保持着特别强烈的敬畏之心以及好奇之心啊。所以呢，这个可能是。我想要去探寻、去亲身去体验的其中的一个动力那么第二个呢，就是担忧之心吧。嗯，很多次就是在和我们的学生沟通的时候，我就会问他们：你们养过蚕吗？看到过养蜂吗？啊、呃，见过采茶或者古法造纸这些吗？他们。大多数都没有。其实这些古老的我们，嗯，中国南方特别珍贵的很多东西，已经在慢慢的离我们远去。那么，我就想，啊、呃，希望通过自己亲身去体验、去打捞、去触摸、去打拍，把它们记录下来，去传播给更多的人，让更多的人看到。就像我在这个纸上的字序里面写的一样。我希望很多年以后，啊、呃，未来的人还能够从我们的文字中，能够看到，啊、呃，那个始终萦绕在我们人类文明之河上的那种古老的元气，啊、呃，所以呢，这个也是一个动力。还有一个呢，就是一个文学创作者的初心和野心吧。呃，我呢很喜欢看纪录片，我经常会在写作的时候。呃， 开着电 视， 然后 呢， 把声音关 掉， 把那个频道定格在央视的第九频 道， 就是记录频 道， 看了很多很多的纪录 片， 自然的、人文的啊。我也向很多学生和朋友推荐过很多啊特别好的纪录片 啊， 比如最近的一些呃《绿色星球》啦， 嗯， 还有我昨天晚上刚刚完整的看完的。一个年轻的导演叫曾海若拍的，特别好的关于西藏高原那个文化叫第三集，我不知道你有没有看过啊？还有最近在那个 B 站播的特别火的叫《众神之地》，嗯，还有河河西走廊还等等啊，还有《地球脉动》等等，我特别喜欢看。其中呢，我在大概是。呃，七八年之前吧，看到一个纪录片，里面有一个镜头，我印象特别深，就是在南太平洋，有一些人从事着一种很奇特的工作，叫种珊瑚。他们为了挽救地球上消失的越来越快的珊瑚礁呢，就潜入到海底，把在那个大陆上培育的那种珊瑚苗，然后种到那个一一片死去的那个珊瑚礁里面。然后这样年复一 年， 他们那些珊瑚礁就又复活了。然后浮游生物多了以后 呢， 那边的生态就恢复了。我当时就 想， 哎 呀， 这个工作是多么有意义的一项工作。我觉得我们其实很多人可能很困 惑， 哎， 我我在做的工作有什么意义 呢？ 日复一日 啊， 就像苏东坡说的。团团如墨，牛步步踏沉寂哈、啊，永远都在做一件重复的、毫无意义的事情，就为了几斗米，或者为为了生计哈、啊。我我当时就想，我也想去种珊瑚，当然这是不可能的。那我是一个写作者，我种种什么我就种文字吧，让自己的文字，假如说能够让啊，我们社会生态不好了，我们人的。精神生态不好了，那么我们的文字能够哎让这些生态啊恢复的好的那么一点点啊，我觉得我们的写作可能就是有意义的。所以这个呢，就是我一直理解的作家的使命和职责。我觉得我的我们每个人作家，他当他写下文字的时候，他是。有这种使命的，这是一个职业天生的那种使命啊。这些这些其实就是，啊、呃，我的一个应该说写这本纸上的一些基本的动力啊。还有一个呢，就是，嗯、呃，很多读者说，像刚才也说到，就是你在这本书里写了很多普通人的不普通的不平凡的故事，嗯、呃，让我们看到了另一个不一样的江南啊。我们原来的印象里的那种江南，都是诗情画意的、烟雨蒙蒙的，是柔软的，带了一点阴柔的气质的。但是你笔下的江南，让我们看到了那种诗情画意之外的那另一种美。其实那种美就是劳动之美，是在这些普通的劳动人的这种手艺、这些手艺人身上的那种熠熠发光的。呃， 那种传统美德之 美， 还有在这些美的背后的那些披肝沥 胆， 甚至是惊心动魄 啊， 是这样的一种美。那 么， 为什么你就是你会把自己的笔墨倾注 于， 就更多的倾向于表现这种美 啊， 人性之 美， 而不是像很多小说一样揭示的人性之恶 呢？ 也许那个是会不会更深刻呢？呃，我是这样理解的啊、哦。嗯，我们地球上人类是可以说是进化的最好的一种动物，有抽象思维，有哲学史、思想史、艺术史、宗教信仰等等。但是他们和动物之间的最大的区别是什么呢？人和人之间的掠夺和冲突，动辄浮尸百万。我们的科技成果呢，也成为高悬在我们头顶上的一把利剑。我们古往今来无数的文学作品呢，是在揭示人性之恶啊。但是，我们有没有发现，最让我们铭记的、最打动我们的、最让我们感怀的，往往还是人性中最闪光的那个部分。像我们看了很多名著啊，其实我们在留在我们脑海里最深刻的，对我们我们的成长影响。最深远的，我觉得恰恰是人性中最温暖、最光辉的那个部分。所以说，引领人们继续探索并且创造璀璨文明的，嗯、呃，往往也就是人性之美。所以我的文学理念就是：揭露、批判恶是深刻的，但是记录和传播美的文学也是深刻的。我不希望我的文字仅仅是一面反映现实丑陋的那那面镜子，就特别直观的反映。我希望我的文字是一盏灯，能够主电主动的去照见和温暖世界某个角落的某一颗心，然后让他遇见更好的他自己
2: 。漫长的生命旅途中，我们与书的邂逅。重逢、眷恋与共鸣，构成了我们精神世界的一部分。夜深人静，倾听喜欢的声音，远离城市的喧嚣，获得心境澄澈的享受。FM 九五浙江经济广播，九五爱阅读，爱阅读，与您共享阅读带来的心灵财,财富
0: 。在采访中，苏沧桑,桑老师说到的这一段话。深深的刻印在了我的脑海当中。我希望我的文字是一盏灯，能够主动去照见，并且温暖世界的某一个角落的某一颗心，然后让他遇见更好的他自己。确实，在他的这部纸上的作品当中，很多的地方都能够让你感受到这样的一种美，比如在《春残记》的这一篇当中，写到了沈桂章夫妇。养蚕收茧的艰辛的时候，其中有这样的一段描写，我们一起来感受一下。如他所说，现在条件好了，农村跟城市差不多了，做其他的事情也能够挣钱，而养蚕实在太辛苦。暮色如雾，渐渐淹没桑林，淹没桑田与桑田之间的那片水域。水域倒映着最后一缕霞光，也倒映着一板车桑叶和两个人。邵云凤在前面摇摇晃晃拉着板车，沈贵章弯腰手扶着车尾，像一条晚归的船，驶过田埂，渡过村口，穿过两棵巨大的火桑树，通往家门窄窄的小路上落满了桑葚。泥地被桑葚汁洇染成了大片大片的紫色，像开满了迎他们回家的鲜花。再比如，苏沧桑,桑描写对一条蚕的感受的时候，这样写道：“他正停留在一个梦里，一动不动，与我手心接触的是他细嫩的腹足。”凉凉的，极细微的痒，顺着神经传到了我的头顶。蚕要经过四年才会成熟作茧。此刻它已进入三年。昂着头，局部正在蜕皮，肢体透出淡淡的青紫色，像人的静脉，又像玉石凝固在时间里、梦里。村舍家家帘目静。春蚕新长在眠时，这是二眠。只因三卧残江老，剪烛凭看夜未央，这是三眠。他会做梦吗？会做什么颜色的梦呢？梦里，它是游弋的丝绸，鱼的尾翼，溪中的云影，深潭的波光，是半截月光。是光年之外的星云，女人的腰肢，猎猎风中的旗，是一段古老民族的传奇，还是，一句诗里的泪滴，亦或是剥去层层意义之后最普通的一条虫？第一次，我觉得，虫是美的。再比如。在纸上的这篇当中，在描述传统的造纸工艺的流程当中，其中有这样的一段描写：此时，水顺着纸垛边缘滴下来，滴在铺在底下的竹帘上，迅速汇集在竹帘的四角，滴落在青石板上，滴答，滴答，滴答，让人想起赤脚踏在青石板上的脚步。想起南方屋檐下慵懒的雨滴，想起小满时节前三天的竹林，嫩竹拔节，万物萌动。雨滴在每一颗竹子的头上，被它们吮吸进身体。满山的嫩竹，袁书侄的前世的身体里，便流动着雾蓝的气息，草木的幽香，覆盆子的酸甜。笋的鲜 色， 流动着砍竹的当当 声， 竹子顺着坡道滑到山脚的哗哗 声， 杀青的刷刷 声， 砍竹人的咳嗽 声， 路过的山民呼出的烟草味 儿， 他或他的汗味 儿， 饭菜的味 道， 家的味 道， 年的味 道， 一颗 竹， 裹着整个山林的日月精气。一张原书纸的胚胎，在滴答声中渐渐成型。也难怪有评论家说，苏沧桑老师的这部纸上的作品实现了一种美的突围。作者并没有直接的描述美本身，而是去重点了刻画了美之所以成为美经历的披肝沥胆这样的一个过程。说苏老师的写作是对所谓的美文写作的一种超越，当然限于在广播节目当中的时间所限，还有太多优美的文字是来不及在这里一一的读给大家听的，也只能捧了一本书，在字里行间去感受点点滴滴从作者的心里流淌出的这种美吧。七种传统的行当。在体验的过程当中，又有哪些画面在苏老师的记忆当中难以忘怀？有哪些故事刻骨铭心呢？在明晚的同一时间，欢迎大家继续来关注我们的“文学四季”与名家共读一本书的第二篇
2: 。与名家共读一本书，让我们在阅读中走过文学四季，一同收获。美好成长。本节目由 FM 九五九五爱阅读与浙江文学院、浙江文学馆共同
1: 推出。。新的旅程，三言两语。